1: ground. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: Still won't feel like defeat
2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 y 9 de la mañana, realizamos aquí en Radio María. Hoy es un, un lunes que tiene su, un aspecto específico, ¿no? 3 de septiembre. Es para muchísimas personas, para muchísimas familias, pues una fecha de retorno, ¿eh? de retorno a la actividad ordinaria, algunos porque han estado fuera, han estado de vacaciones, otros que aunque no hayamos estado, pues obviamente sí que es verdad que se retoma, pues una parte importante de esa vida ordinaria se retoma en este tiempo de septiembre. Al retomar todas las actividades con todo lo que ello supone ante nuestra consideración, pues se abren perspectivas de ilusiones, de esperanzas, también de temores. También de temores nos van a encajar las cosas. Y claro, pues que si horarios, que si presiones laborales, problemas familiares, salud, eh, incertidumbres, facturas, sí, facturas, colegios, cosas, ¿no? Hay muchas bueno, pues mu- muchos muchos retos no exentos de, de preocupaciones, ¿no? Y cuando se retoma el curso, pues todo esto está en nuestra consideración. Me vais a permitir que, que intente iluminar, ¿no? Pues esta, este contexto nuestro de retomar la actividad diaria con una, una frase, un pensamiento de esos, así, especialmente luminosos e intuitivos de Chesterton, ¿no? Dice él, Los ángeles vuelan porque no se han puesto a pensarlo. Los ángeles pueden volar porque saben aceptarse a sí mismos con sencillez y humildad. Esta expresión, esta expresión que viene como a decir, mira, la vida, la vida es, un, es un milagro, la vida es un gran reto. Ah, si sí, como te pongas tú a pensar que vas a, que vas a llevarlo tú en solitario, vas a empezar a pensarlo y dices no, esto no puede ser, esto entonces te hundes en las aguas no como ese Pedro al que Jesús le pidió que caminase sobre las aguas, y claro comenzó a caminar sobre las aguas, pero como empezase demasiado a pensar de cómo estoy caminando sobre las aguas esto no es posible, la ley de la gravedad dice que yo me tengo que hundir o sea, entonces comienza a hacer ese tipo de consideraciones y se hunde claro por eso la, la, la forma en la que tenemos que en la que tenemos que afrontar tantos retos es la de aquel que se sabe sostenido sí, me sé sostenido por la gracia de Dios porque el Señor no me deja en ningún momento de su mano por eso repito la frase de Chesterton los ángeles vuelan porque no se han puesto a pensarlo bueno, pues porque confían en Dios si yo me pongo a pensar ahora mismo, pues estoy haciendo esto, no estoy suficientemente preparado, eh, esto, bueno, pues es que dejo de hacer el programa. Lo dejo de hacer automáticamente porque es que. porque no hay. porque es verdad, porque pongo porque todas esas consideraciones en juego y me bloqueo y no hago nada. Y lo mismo cada uno de vosotros. Los ángeles vuelan porque no se han puesto a pensarlo. Los ángeles pueden volar porque saben aceptarse a sí mismos con humildad. Estamos en manos de Dios. Comienza el curso, montones de retos, pero nos toca decir y no os agobiéis por vuestra vida pensando que vais a comer o cómo os vais a vestir. Mirad los pájaros del cielo, cómo Dios cuida de ellos y no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Comenzamos pues, no? retomamos el... El curso en este inicio de septiembre, haciendo un gran acto de confianza. No caminamos solos, Dios nos sostiene. Comenzamos el curso diciendo, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Me sé acompañado, soy consciente de que soy sostenido. Y eso me permite ¿no? Pues afrontar el reto de la vida con gran abandono y confianza. Sexto Continente es un programa que tiene interacción en las redes sociales, con, en las cuentas de Twitter y de Instagram arroba obispo munilla, en el muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y hay una página web en ticonfio.org, en la que tenéis entrelazados por todos los recursos de diversos tipos, de audios, de, de también de vídeos y otros recursos eh, pues a vuestra disposición incluido también el acceso a redes y decir que los programas anteriores pues los podéis encontrar de sexto continente tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox que lleva el nombre de sexto continente bueno como veis he comenzado el programa, esa entradilla que acostumbrábamos a hacer de así de inicio del curso con una frase de Chesterton bueno pues eh, deciros que voy a, vamos a intentar este mes de septiembre eh, también eh, tener una presencia especial de Chesterton en sexto continente. Una presencia especial quisiera a lo largo de este mes de septiembre hacer una presentación del libro Ortodoxia de Chesterton, que posiblemente el libro de Ortodoxia es entre toda, entre la amplísima entre la amplísima obra que, que tuvo Chesterton, pues igual el libro, el libro principal. Eh. Eh, hay que decir que, que Ortodoxia. Algunos, algún autor, <coughs> Etienne Gilson, por ejemplo, llegó a decir que pensaba que era el mejor libro. Eh, la mejor apologética que se había escrito en el siglo, en el siglo XX, la mejor apología cristiana. dijo Etienne Gilson, pues un gran filósofo también. Bueno, ¿Y por qué se me ha ocurrido hacerlo ahora? Pues que es que resulta que también es es un momento, digamos, emblemático para para la figura de Chesterton, porque la causa de beatificación de Chesterton se inicia también en este momento. En el año 2013, el obispo de de Northampton, que es la diócesis de, de Chesterton, le encargó a un canónigo en los 2013, pues que hiciese la investigación preliminar sobre su vida. Ha tardado en hacerla, pues, bastante tiempo, cinco añitos, ha hecho un gran estudio sobre la investigación de su vida, y ahora, pues digamos que con esta investigación, pues se, <coughs> se presenta ante la Santa Sede para consultar la apertura de la causa de beatificación. ¿Eh? Digamos que estamos en los inicios de esa causa de beatificación. Y, pues, bueno, decir que, que posiblemente... Si, si la Iglesia quiere ¿no? que Chesterton pues pueda, pueda ser elevado a los altares, pues va a ser un modelo de santidad, ciertamente, peculiar. ¿eh? peculiar, Porque fue el hombre el hombre que se erige como un modelo que, de quien es capaz de, de llevar la contraria al mundo, en términos de hablar, de, de argumentar, de, de arguir contra una mala filosofía y... Y, una, y un pensamiento, digamos, continuamente deformado y, y escorado, ¿no? Y, y gracias a su, a su carácter polemista y atreverse a llevarla contra, contra el pensamiento dominante, pues muchísimas personas, muchísimas personas llegaron, llegaron a la fe y se desacomplejaron, ¿no? Hay tantísimas personas que han llegado a la fe a través de, de este autor. Era un hombre que decía, bueno, este, este mundo parte de grandes, eh, de grandes tópicos y se enfrentó a ellos. ¿no? Chesterton es, es alguien que, bueno, pues que él fue, o sea, que él creció, ¿eh? pues en un ambiente eh, ateo. Ateo, él fue hasta su matrimonio se declaraba ateo también estaba cercano al socialismo, luego al radicalismo, al liberalismo. Bueno, era un hombre estilo un poco San Agustín, ¿no?, que iba recorriendo hasta que hasta que se encontró, gracias a su esposa, por cierto, francés, ¿no? Es curioso, Franz Bloch, eh, así se llamaba su esposa. Pues es que es curioso también cómo el señor siempre se ha dicho eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y viceversa, ¿no?, pues también, como en esa mujer, en esa esposa, hay una parte muy importante de esta historia. Él eh, se da cuenta de que se ha encontrado con una diosa, puesto ¿no? en el camino de su vida una mujer de, de tal valor, con la, de la cual se ha enamorado hasta tal punto, ha visto en ella tal joya, tal joya, que entonces ha dicho: No, si es que aquí tiene que haber un dios que, que, que me haya puesto en el camino de la vida una persona así. ¿Eh? Es su esposa la que le lleva la que le lleva la fe, ¿no? Y él se convierte, vamos, se convierte en un verdadero altavoz de esa fe que ha percibido en esa en esa esposa, ¿no? En 1922, bueno, él, él nace, nace en 1874 y muere el año del inicio de la Guerra Civil, aquí en España, 1936. ¿eh? Su conversión al catolicismo es en 1922, pero es verdad que él ya había, ya antes de convertirse oficialmente al catolicismo, ya pensaba en católico bastantes años anteriormente, ¿no? Se dice de él que Chesterton era católico antes de que él mismo lo supiera, fue poco a poco derivando en su pensamiento y en su pensamiento. Escribe más de 90 libros, cientos de poemas no unos 200 cuentos ensayos teológicos filosóficos artículos bueno pues posiblemente lo más conocido de todos sus escritos es la saga esa del padre brown así en plan novelesco y el, famo- y el famoso libro de apologética ortodoxia que es el que yo quisiera pues que, que en este que en este mes de septiembre pues lo, pre- lo presentásemos no ante 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 los oyentes, de Sexto Continente. Y como son nueve capítulos, pues le podemos dedicar nueve breves reflexiones en cada uno de estos programas de Sexto Continente. Decir que Chesterton, pues él especialmente denunció tres principios falsos que el pensamiento... (coughs) liberal de Europa, pues había extendido como sospechas frente al frente al catolicismo. ¿no? ¿Y cuáles son estos tres errores falsos? Bueno, pues él los, los formula así. Primero, el que el hombre, que el hombre es considerado como un animal, que un animal más evolucionado, ¿no? Pues eso, la teoría de la evolución ...aplicada al hombre, pues nos dice... ...a ver, nosotros somos pues eso... Eh, o sea, no, ...no hay una concepción en la que el hombre... ...es imagen y, se, imagen y semejanza de Dios... ...y entonces se entiende que el hombre... ...es un animal un poco más evolucionado... no? ...él es crítico frente a esa visión... ...pero vamos, a tope... ¿Mm? La se, ...el segundo, digamos, falso principio... ...de sospecha, ¿no?... ...es ese, el pensar que la religión... ...ha nacido como consecuencia... ...de la ignorancia... ...la ignorancia y el miedo... Pues de la gente sin cultura que se agarra a algo para buscar seguridades, ¿no? Entonces la, la religión es una especie de flotador al que la gente se agarra. Bueno, eso también fue otro de los, ¿eh? otro de los, otra de las líneas de combate a tope de Chesterton. ¿eh? Y la tercera. ¿eh? Y la tercera, pues, es eh, pues todo lo que se ha sembrado en la cultura de Europa de leyendas negras contra la Iglesia. Pues eso, diciendo que eh, pues los, los curas, los no sé qué, la historia de la Iglesia, estando siempre haciendo eh, pues lecturas negras de la historia para desprestigiar el catolicismo, que si la Inquisición, que si esto, que si lo otro. Entonces, frente a esas leyendas negras, él también fue un, un auténtico apóstol ¿no? que combatió todo ello. Estos son principalmente, ¿no? pues, de sus grandes campos, campos de batalla, los parámetros en los que él suele desenvolverse. Y entre esos tres parámetros está la gran causa de la familia, porque él era un, o sea, des, en el momento en que se convierte o mejor dicho, algo que le lleva a la conversión es descubrir la familia, la familia como un gran lugar en el que en el que Dios se ha, se ha revelado, se ha se ha mostrado al mundo. Bueno, muy brevemente, ¿no? Vamos comenzando, o sea, haremos la exposición de, de, de ortodoxia de este libro. Y, pero hoy quiero referirme únicamente a, a la introducción de este, de este libro, que la titula En defensa de todo lo demás. Así lo dice, ¿no? ¿Cómo nació este libro? que, como os he dicho antes, algunos lo consideran la mejor apologética del cristianismo del siglo XX. ¿Cómo nace? Pues porque él, él había polemizado, él era pues un, un periodista que escribía, ¿no? Pues con, con mucha frecuencia en los periódicos de, de aquel tiempo, de la Inglaterra de aquel tiempo. Él había polemizado con un tal Gese Street y había escrito unos, una, unos, art- unos ensayos bajo el título de Heréticas, en el, en el que bueno pues estaba. Eh, de alguna manera estaba contestando los pensamientos de este hombre, ¿no? entonces, claro, ese, ese autor al que él había contestado, le dijo Oye, para comenzar, voy a me preocuparé de mi filo- filosofía, la que tú me criticas, Chesterton, cuando tú, Chesterton, nos hayas expuesto la tuya. Porque tú eres muy ágil, muy ágil en criticar lo que decimos los demás. Pero todavía no sabemos lo que piensas tú, Chesterton. A ver en vez de criticar mi filosofía muéstrame la tuya eso fue lo que le dijo Street a Chesterton y bueno, el el otro cogió el guante vaya que si lo cogió dijo, pues sí señor Street te voy a contestar cuál es mi filosofía y entonces él es cuando escribió eh, Ortodoxia, este libro para contestar a esa A, a, a ese reto que le habían lanzado solo que él dijo no voy a llamarla mi filosofía Porque yo no la hice. Dios y la humanidad hicieron esta, entre comillas, filosofía. Y fue esta filosofía la que me hizo a mí. Se está refiriendo al pensamiento cristiano, ¿no? Cuando el otro le decía, muéstrame tu filosofía. Y pone aquí Chesterton, pues algo, él que había sido, pues eso, ¿no? que había sido primero se había metido en el socialismo eh, radicalismo liberalismo se había pegado una vuelta intentando encontrar eh, intentando encontrar pues, un pensamiento en el que descubriese la verdad él que había sido un buscador nato pues él se ve se ve reflejado en una imagen que él mismo ¿no? que él mismo eh, formula que es la del marino inglés Un marino inglés que sale a navegar y que erró levemente su ruta. Se desvía un poco unos grados de navegación y entonces descubre, sin darse cuenta, ha girado, ha retornado y, sin darse cuenta, ese marino inglés descubre Inglaterra, convencido de haber descubierto una nueva isla en los mares del sur. Y dice, anda, soy un descubridor, ¿no? Y resulta que planta la bandera inglesa, sale del barco y planta la bandera inglesa sobre lo que él piensa que es un templo bárbaro y que resultó ser el pabellón de Brighton, O sea, que es el pabellón de la, familia, ¿eh? de la familia real británica. Y entonces dice, eso, eso que le pasó a ese marino... Que salió a descubrir nuevas tierras y que que se le fue la brújula girando y al final volvió a Inglaterra y se pensó que había descubierto el nuevo mundo. Ese soy yo, dice Chesterton. Eso me pasó a mí. Eso me pasó allí. O sea, yo soy el hombre que descubrí Inglaterra. Yo soy el hombre que ha descubierto el cristianismo, dice, pero, claro. Y como, fíjate, la gran gran paradoja. Dice le intenté adelantarme por diez minutos a la verdad y encontré que ella me había adelantado a mí mil novecientos años. ¿Eh? Esforcé la voz gritando mis verdades, pero descubrí luego que si bien mis verdades eran verdaderas, mis verdades no eran mías, eran de Dios, ¿no? Y me hallé en la ridícula situación de creer que me sostenía solo, estando en realidad sostenido por toda la cristiandad. Traté de ser original, pero solo llegué a inventar una copia. Traté de encontrar, para mi uso, a ver, una herejía propia, ¿eh? Y cuando la perfeccionaba, con los últimos retoques, descubrí que no era herejía, sino que era ortodoxia. O sea, yo, o sea, al final me encontré que el cristianismo era la verdad, ¿eh? Es hermoso, ¿no?, ver este eh, es, esta descripción que hace, ¿no? Y luego él dice, bueno, entonces ¿cómo es posible que el mundo, que ese mundo que he descubierto nos asombre y al mismo tiempo descubrimos que hemos estado en la casa en la que siempre habíamos estado, ¿no? ¿cómo se puede ligar lo de que algo sea novedoso y familiar al mismo tiempo? sí, pues esto es lo que. esta es la clave. La clave está en que yo descubra algo que en el fondo en lo que había nacido y en lo que había sido educado desde el minuto primero, que lo llegue a descubrir como algo que era totalmente novedoso. Y fíjate, estaba allí y no lo apreciaba, ¿no? Esto se llama un romance. A esto se llama enamorarse. Porque igual resulta que yo estoy rodeado, ¿no? De la gran verdad, pero el problema es que no me he enamorado de ella. Entonces necesito salir, a veces, ¿no? A la alta mar para allá andar navegando y tragando agua y finalmente descubrir que en casa tengo el tesoro, ¿no? Entonces aquí hay que combinar el gran asombro, el gran asombro con la confianza de estar en casa. Asombro por haber descubierto que en casa tenía el tesoro y ese cristianismo en el que yo fui fui educado resulta que Resulta que es el gran descubrimiento, el gran descubrimiento de mi vida, ¿no? Así es como comienza eh, esta obra de Ortodoxia, de Chesterton. Y si Dios quiere, pues la iremos poco a poco cifrando, ¿eh? Cifrando porque es muy... Los capítulos siguientes son siguiente maniático, el siguiente el suicidio del pensamiento, el siguiente la ética en el país de, de los elfos, el siguiente la bandera del mundo... El sexto, la paradoja del cristianismo, séptimo, la eterna revolución, octavo, octavo, romanticismo de la ortodoxia, y el último, la autoridad y el aventurero. Bueno, estamos, por cierto, en el 3 de septiembre, yo he hablado antes del inicio del curso, etcétera pero ojo, también el, el, este inicio de septiembre se caracteriza por la novena, por la novena a nuestra, a nuestra nuestra nat- en la natividad de nuestra madre, el 8 de septiembre pues es la fiesta de la, de la advocación de la Virgen María de tantísimos lugares y cada uno de vosotros ahora si dijese el nombre pues de, bueno, aquí por ejemplo San Sebastián, la Virgen del Coro y, y tantísimas otras advocaciones en, a lo largo de la diócesis y cada uno de vosotros, cada uno de los oyentes, si dijese ahora mismo el nombre de la advocación. cuya fiesta fiesta de natividad se va a celebrar el 8 de septiembre, se escucharían al mismo tiempo miles de nombres entre los oyentes que ahora lo pronunciasen. Bueno, nos unimos a todas esas novenas, a toda esa preparación para la Natividad de María y escuchamos este canto a la Natividad de María que se llama Así amándote. Nuestro rincón del docat Nos toca el punto 77 ¿Está permitida moralmente la eutanasia? Y responde Matar a un ser humano Incluso en el caso de los enfermos terminales Atenta siempre contra el quinto mandamiento No matarás Está en el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 13 Esto sirve también para la propia vida Sólo Dios es dueño de la vida y de la muerte es un ejercicio de amor al prójimo y un mandato de misericordia acompañar a todo moribundo en su camino hasta la muerte y facilitarle todos los alivios humanos y medicinales posibles la labor de ayuda a los enfermos terminales y la medicina paliativa son en este sentido una contribución importante La idea central debería ser ayudar en la muerte y no ayudar a causar la muerte. Desde el punto de vista de la medicina y de la moral, puede ser en este caso aconsejable la suspensión de un tratamiento... ...sin perspectiva de mejora o la aplicación de métodos de alivio, incluso en el caso de que estos puedan abreviar la vida del paciente. No obstante, en todo momento se ha de tener en cuenta la voluntad del paciente... En caso de que no se haya redactado previamente una manifestación de la voluntad... ...o de que el paciente mismo no pueda manifestarse al respecto... ...la decisión puede ser tomada por un apoderado. Bueno, afirmación que hace este punto 77. A ver, taxativa, no matarás. No matarás. Y uno de los, digamos, de las líneas argumentales... Argumentales que suelen intentar utilizar quienes intenta o sea quienes son defensores de la eutanasia es decir bueno ¿qué más, y qué más dará eh? o sea qué más dará si en el fondo es lo mismo si se sabe que, si se sabe que va a morir qué diferencia habrá pues en que tú, entre que tú le estés a alguien. Eh, eh, de alguna manera, pues... Um, dándole una medicina paliativa que tú sabes que va a terminar con su vida o que incluso esa medicina paliativa de alguna manera le va a estar acortando un poco la vida porque uh, o, que, o que, por ejemplo, que tú decidas, <coughs> decidas suspender o no recurrir ¿eh? o no recurrir a, una, a un tratamiento agresivo <coughs> agresivo que que le podría, o sea, que no, no le no iba a conseguir eh, salvarle la vida y tú re, pero podía prolongársela un poco, ¿no? Y tú decides, pues desde un, eh, desde un discernimiento de proporcionalidad, decir, a ver, a esta persona con sus fuerzas, con su edad o lo que sea, no es proporcional meterla ahora, pues en un eh, pues en un por ejemplo pues en una quimioterapia agresiva, es mejor dejarle eh, dejarle Bueno, pues que la enfermedad se se desarrolle, que aunque le acorte un poco más la vida, no hay proporcionalidad, ¿no? Entonces te viene el defensor de la eutanasia y dice, pues, ¿qué más dará? Pues eso es eutanasia también, ¿no? Pues entonces, ¿qué más dará eso que que ponerle una inyección que acabe con su vida? A ver, no, es completamente distinto. Es completamente distinto. No es lo mismo ayudar en la muerte que causarle la muerte, no es lo mismo ¿eh? el no matarás eh, vamos es muy taxativo ¿eh? entonces esa, esa mentalidad practicista, que viene a decir ¿qué más dará? no, ¿qué más dará? no hay una diferencia esencial ¿no? entre que el hombre haga, o sea, ponga ponga una un, o sea, pong, realice una acción que quiere acabar con la vida a que realice una acción que lo que está haciendo es Ayudarle a una persona a sufrir menos, aun cuando de ello se pueda derivar que su vida vaya a ser más corta. Es que la cosa es sustancialmente distinta. Sustancialmente distinto. El que eh, alguien realice una acción cuyo objeto es matar. No, el objeto es matar. No, pero en el fondo quiero aliviar el sufrimiento. No, un momento. El objeto es matar. Y el fin no justifica los medios. Y el matar, pues, es absolutamente contrario a la ley de Dios, Lo digo esto porque es es frecuente, es frecuente, pues, pues tener esta, eh, pues, esa esa forma de pensamiento de tipo practicista que en el fondo no sabe distinguir y diferenciar, bueno, pues, el el objeto de de la la finalidad de las obras que que, que realizamos, ¿no? En segundo lugar, le, yo creo que en este punto 77 del DOCAT, otra cosa que se subraya es la importancia de la me, medicina, medicina paliativa. ¿eh? En, que pa, Para poder aplicarla adecuada y correctamente, pues es importante tener un sentido de la, de la proporcionalidad. ¿eh? Un discernimiento, si es proporcional un tratamiento, si no es proporcional un tratamiento, quizás, claro, para, una persona, para dos personas que cada uno somos únicos e irrepetibles, pues para una persona un tratamiento sí puede ser proporcional y para el otro no. ¿Por qué? Pues por la edad que tiene, por la, la salud que tiene, por, porque psicológicamente es diferente el uno del otro. Claro, o sea, eh, a la hora de decidir qué tratamiento es proporcional o no proporcional, claro que hay una, una serie de consideraciones subjetivas que, que, no, que no son fáciles de realizar y por eso por eso porque es, ahí hay unos factores pues digamos de tipo personal subjetivo que hay que valorar por eso se dice en lo del recurso a la voluntad del paciente dejarle claro bueno, el ideal también es que el propio paciente pueda también él manifestar el cómo se ve él de cara a afrontar determinados eh, pues eh, pues tratamientos que son más agresivos o menos agresivos también hay que dejarle a él pensar esto no quiere decir que si el paciente hace un discernimiento, que sea inmoral. Entonces, como lo ha hecho él, ya es moral. No, eso, eso no es así. Pero es que a la hora de decidir ¿no? la aplicación de bueno, pues de, de un tratamiento o no, eh, pues hay, un, hay una serie de... A la hora de ver qué es proporcional y qué no es proporcional, pues también hay una serie de factores subjetivos que hay que tenerlos en cuenta. ¿eh? Pero quizás por encima por encima de todo, aquí junto a este punto 77, el DOCAT nos hace una reflexión que está tomada de un documento de la Conferencia Episcopal Española que dice algo que yo creo que, que hay que aplicarlo siempre en todos los casos. ¿no? Dice aquí, hoy se maneja un concepto de dignidad que la identifica con calidad de vida y se entiende que una vida de calidad es una vida sin sufrimiento. Ojo a esto, ¿eh? porque esto, digamos, se, se ha ido introduciendo en, en la forma de pensamiento, y claro, esto, esto conlleva que uno discierna mal, que uno disierna mal. Si en, el, si en los valores contemporáneos se viene a decir, no aquí lo importante es que alguien tenga calidad de vida, que es una vida digna. Uno que tenga calidad de vida. ¿Y qué es tener calidad de vida? No sufrir. A ver, si tú estos parámetros así, de una manera acrítica, los afrontas así, claro, pues entonces vas a discernir mal. Vas a discernir discernir mal y te vas a inclinar por una forma de tratamientos paliativos, que en el fondo son son tratamientos paliativos aplicados eh, sin la necesaria prudencia. prudencia. Porque has hecho, has identificado la dignidad con calidad de vida. ¿Y qué, qué es calidad de vida? Pues no sufrir. A ver, no. Ahí hay más elementos que hay que tener en cuenta. Más elementos que hay que tener en cuenta. También, eh, ¿cuántas personas han descubierto han descubierto muchos valores en su vida, en su familia, precisamente cuando se ha asomado la realidad del sufrimiento? El, el sufrimiento, claro que también eh, Dios nos ha dado los dones para combatirlo el sufrimiento debe de ser combatido no Dios al hombre le ha dado inteligencia y en este caso pues, desde la medicina paliativa para combatir el sufrimiento claro, eso es clarísimo pero también, ojo, hay que subrayar que el sufrimiento que no, que no es posible combatirlo todo totalmente, porque siempre ¿no? por mucho que busquemos medios los medios siempre se quedan cortos para combatir el sufrimiento el sufrimiento también acaba siendo un gran altavoz que descubre en nuestra vida muchos valores que teníamos ocultos luego, ojo con hacernos ojo con hacernos enemigos de la cruz de Cristo porque quien sea, quien entiende que en el sufrimiento no hay valor ninguno no hay valor ninguno quien, quien identifica el sufrimiento con el demonio o sea, como que es el enemigo a combatir al cien por ojo, se equivoca, se equivoca en el sufrimiento nosotros desde nuestra fe cristiana percibimos la cruz de Cristo ahí presente y aunque al mismo tiempo combatimos el sufrimiento con todos los medios humanos que Dios nos ha dado al mismo tiempo y no en vez de, ¿eh? al mismo tiempo tenemos una, una mirada de fe en la que descubrimos tantísimas o sea, el corazón del hombre no se conoce hasta que el sufrimiento no nos permite percatarnos de muchas cavidades ocultas que había en nuestro corazón que no habíamos descubierto y cuando llega el sufrimiento uno descubre en su corazón pues, muchas habitaciones que estaban ahí cerradas y que tú no, no te habías percatado de ellas y que es el sufrimiento el que El que te da una sensibilidad suficiente para descubrir valores ocultos en la vida. Luego, bueno, pues en ese ser consultado, en ese etcétera, también debemos, o sea, tenemos que hacer ese discernimiento de qué tratamiento es proporcional, cuándo lo es, teniendo en cuenta también la sabiduría de la cruz sin ser enemigos de la sabiduría de la cruz en ese ejercicio, digamos, de, eh, de proporcionalidad y sabiendo, obviamente, que hay un punto hay una frontera que es infranqueable no que es la del no matarás ¿eh? obviamente bueno, tenemos eh, nuestro, nuestro tiempo también ahora de atender a las llamadas de los a las consultas de los oyentes sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y consultas Y y a Cristina que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las que hemos elegido buenos días Cristina
1: muy buenos días monseñor adelante La primera es de una oyente llamada Cecilia Sánchez Carrasco, nos pregunta. Apreciado don José Ignacio, ante todo le agradezco su esfuerzo por este programa. Siempre encuentro interesantes sus reflexiones. Mi consulta viene a propósito de un libro de Carlo Carreto, del año 1983 con el título He buscado y he encontrado. Me ha impactado su denuncia hecha hace 35 años de la falta de catequesis sobre el sacerdocio de los laicos. Creo que todavía lleva razón en su idea de que la mayor parte del pueblo de Dios traspasamos prácticamente todo nuestro carácter y encargo sacerdotal a los que han sido ordenados para el sacerdocio ministerial, es decir, a los presbíteros. Carlo Carreto dice que la enorme cantidad de seminarios casi vacíos en Europa podría ser la forma en que Dios quiere decir que en realidad hay miles de hombres que desean fervientemente ejercer el sacerdocio ministerial si ello no significase renunciar al matrimonio. E insiste en que no hay nada en la Escritura ni en la tradición que se oponga de forma definitiva y tajante a que los obispos puedan elegir a sus candidatos al sacerdocio entre todos los que se sienten llamados a este sacerdocio ministerial, tengan o no además la vocación de célibes. Vocación que él describe como mística, virginal y gozosa. Todo esto me ha dado que pensar y me ha impactado, como digo. Por un lado, me da pena de los presbíteros que pueden haber, puede haber por el mundo llevando su celibato con dolor y amargura por su falta de esta vocación específica. En fin, que le rogaría que me explicase si lo ve procedente algo sobre estas cuestiones del sacerdocio de los laicos junto al de los ordenados del magisterio sobre el celibato de los sacerdotes y sobre la ayuda para el discernimiento de la vocación al celibato muchísimas gracias por su programa y que dios le bendiga
2: bueno esta pregunta de cecilia a ver habla de un de un autor concreto ¿no? que se llama carlo carreto carlo carreto eh, a muchos de vos, los oyentes le, le sonará mucho. Carlos Carreto es un autor que, bueno, pues tuvo, por cierto, no tuvo la, la, la vocación de pertenecer a la fraternidad de los Hermanitos de Jesús, de la familia de Carlos de Foucault, y él estuvo mucho tiempo viviendo en un desierto de Argelia. Y tuvo algunas obras de espiritualidad publicadas deliciosas, muchas de ellas deliciosas. Sobre todo ahí hay dos libros, eh, Cartas del desierto y Dichosa tú que has creído, son dos libros de Carlos Carlos Carreto, pues, eh, deliciosos, escritos en ese contexto de de la vida contemplativa en el desierto de Argelia. Lo que ocurre es que luego otras reflexiones, como estas a las que ha hecho referencia pues la oyente, pues con todos mis respetos, mmm, desbarró. ¿Eh? Desbarró con, con claridad y, bueno, pues aprovecho, por lo tanto, para responder la, a la pregunta de nuestra eh, de nuestra oyente, pues para rebatirlo. ¿eh? La, la respuesta La pregunta de Cecilia se centra más en lo que yo entiendo que son unos errores y los voy a rebatir, lo cual no quita que este hombre también tenga... Eh, yo recuerdo que en mi época de seminarista, pues, leí esas obras que os he dicho y me hicieron mucho bien, ¿eh? Pero bueno, pero cada cosa, cuando toca una cosa, una cosa, y cuando toca la otra, la otra. A ver, yo creo que el error que comete Carlo Carreto, y también, ¿no?, pues, otros, otros autores, es el de pensar, ¿eh? el de pensar que, a ver, que la vocación, ¿eh? la vocación al ministerio sacerdotal, ¿eh? al ministerio sacerdotal, es una vocación como si eh, anulase anulase a la vocación eh, que tiene el laico de compromiso y de entrega desde el, el sacerdocio común de los fieles. Entonces, esa afirmación que hace él, de que los seminarios que se vacían en Europa, en el fondo se vacían, ¿eh? porque esto es una llamada de Dios a que promocionemos el otro sacerdocio, el sacerdocio común de los fieles, etcétera A ver, eso yo creo que es un error que con mucha frecuencia se ha escuchado. No es verdad que la crisis de la vocación sacerdotal o de la vocación religiosa sea una especie de llamada de Dios a promocionar otras vocaciones. Eso es una lectura absurda. Porque la experiencia además nos dice que las vocaciones las distintas vocaciones en el cuerpo místico que es la iglesia o crecen todas o decrecen todas pero no es eso de que una crece en detrimento de otra o la otra para que crecer esta tiene que disminuir, no eso no es así allí donde donde la vivencia del cristianismo entra en crisis entra en crisis la vida familiar entra en crisis las vocaciones al sacerdocio, la vida consagrada si no a los hechos me remito mirad nuestro contexto a ver, eh, es que fíjate cómo, cómo los sacerdotes se han hecho mayores, al mismo tiempo que se han hecho mayores también los fieles que están en la Iglesia. O sea, el todo va al mismo tiempo. Esa ¿eh? o es la primera afirmación clara y con contundencia. ¿no? En segundo lugar, el tema, el tema del celibato. A ver, la, la experiencia nos dice... Ya, obviamente hay lugares más que de sobra para hacer esa comparativa que allá donde eh, pues en otros en otros ritos no donde, donde existe en los ritos orientales donde no existe la ley del celibato eh, pues en, la, en, en determinadas iglesias orientales etcétera no les va mejor en vocaciones que a nosotros eh en absoluto o algunos o, o las típicas reflexiones de decir claro es que determinados problemas problemas que ha habido eh, pues con el, la, la vivencia del celibato desviaciones de sacerdotes que han cometido barbaridades barbaridades eso no está ligado al, al celibato no se puede o sea si si esos sacerdotes hubiesen estado casados ¿eh? no se hubiese evitado pues el que el que hubiesen cometido barbaridades eh, pues con otras personas, etcétera, tal tal, a ver, ese argumento no va no, no va muy muy lejos, ¿Dónde, ¿cuál es el lugar en el que se cometen, hay mayor, mayor tanto por ciento ¿no? de, de, de abusos, de abusos a menores? Es en la propia familia, o sea, ¿es en, es en el seno de la propia familia, donde la figura del padre abusador, pues es que tiene una incidencia muy grande. ¿eh? Y, y también en los casos. Pues Por ejemplo, eh, en los que se convive los que convive la Iglesia Católica con las iglesias protestantes... A ver, eh, ¿acaso en, en las iglesias protestantes donde no existe el celibato no han existido también casos de abuso? Pues claro que han existido. O sea, es decir, que el asunto no está... el problema... el celibato no es, ni, no, no es el problema, no. El problema es otro. O sea, es decir, es en la falta de madurez interior y la falta del discernimiento de cuáles son las cualidades ¿no? que debe tener alguien que accede al sacerdocio, a la vida matrimonial y a cualquier otra vocación. El problema es que estamos en una sociedad llena de heridas, llena de heridas, y estamos totalmente necesitados de acompañar esas heridas para poder descubrir si hasta qué punto son sanables o son incompatibles con una vocación y por lo tanto no se debe de abrazar esa vocación o sea, esa, es el, esa es la clave la clave está en la cantidad de, de heridas y el discernimiento de cómo acompañarlas ¿Mm? bueno, pues digamos aunque sea así muy brevemente ¿no? pues es la, la respuesta que le daríamos a Cecilia a ver, adelante con la siguiente pregunta
1: La siguiente es de un oyente llamado Pablo González. Nos pregunta desde Barcelona. Buenos días, monseñor. Quería aprovechar esta oportunidad para plantearle una cuestión que ningún sacerdote ni persona con conocimiento teológico me ha sabido responder de forma clara y contundente. Me refiero al sorprendente trato que Jesús dispensa a su madre, la Virgen María, a lo largo del Evangelio. La Iglesia nos enseña la devoción tan alta que debemos a la Santísima Virgen, su predilección al ser elegida la Madre de Dios y su papel corredentor que le sitúan por encima de todos los santos. Sin embargo, todas las veces Es que Jesús se dirige o se refiere a ella en las escrituras lo hace de forma un tanto despectiva o poco considerada, lo cual me llama mucho la atención y quisiera saber si existe alguna razón que lo explique. Dejando de lado el momento en que Jesús desde la cruz le entrega a Juan y a la iglesia por extensión a su madre, son cuatro los momentos que recogen los evangelios en que Jesús se dirige o se refiere a su madre. El primero es cuando Jesús, con 12 años, al término de las fiestas, se queda en Jerusalén predicando en lugar de regresar con sus padres. Cuando estos lo encuentran en el templo después de tres días de búsqueda y de angustia, María le pregunta por qué les había hecho a sus padres eso y Jesús responde, porque me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi padre?» Sorprende que Jesús, con tan solo doce años, en vez de disculparse o explicarles la razón de su proceder, después de haber hecho pasar a sus padres por esa situación tan preocupante, le recrimina que les estuviera buscando.
2: Bueno, eh, luego continúa la pregunta de nuestro oyente con otros pasajes, pero vamos vamos uno por uno. ¿eh? Pablo González plantea, a ver, ¿no es sorprendente eh, que, que los evangelios, pues la mayoría, exceptuando ese pasaje de María al pie de la cruz, cada vez que aparece la Virgen María, parece que hay una una actitud de, de Jesús hacia María que es o sea, que es como displicente, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Bueno, el primer pasaje, ¿no? El pasaje de Jesús perdido y hallado en el templo. Yo esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Es decir, pero bueno, o sea, se, se han pegado un disgusto, se han estado preocupados, han estado buscándole a Jesús... Y de repente le preguntan, pero ¿por qué, has, por qué nos has hecho esto? Te andábamos buscando y va Jesús y les da una respuesta: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre? <risa> recuerdo, recuerdo. No pues una mujer que me decía: es que a mí me dice eso mi hijo después de que se me ha perdido. Vamos, es que le doy un azote. <risa> me decía, me decía una mujer, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eh, lo curioso es que después cuando Jesús después de este episodio dice Jesús volvió de nuevo con sus padres y vivía eh, y vivía en obediencia María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón es curioso o sea los textos hay que contextualizarlos entonces para mí el contexto es este María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón ¿qué quiero decir con esto? pues quiero decir que María y José, obviamente, eh, han entendido que aquí Dios ha querido enseñarles algo, que ha habido como una lección de Dios. Ese susto que se han llevado, ese ese encontrarse con su hijo, ese recibir esa palabra de Jesús, ha sido para ellos como como una llamada de atención, ha sido como un toque interior. María, como digo, añadamos también José guardaban estas cosas y las meditaban en su corazón. O sea, ellos han recibido una llamada de Dios. Una llamada de de Dios porque este hijo es suyo y no es suyo, es de Dios. Y tú, José, eres custodio. Ojo, no eres dueño, eres custodio. Tú, María, eres su madre. Pero ojo, tú sabes bien que fue un don de Dios... ...que el Espíritu Santo lo concebió en tu seno... ...y sabes que tú... ...que tú también formas... ...parte de la donación de este hijo... ...para la vida del mundo... ...y a ti... ...y además una espada te traspasará el corazón... ...y esa espada que te traspasa el corazón... ...comienza también a traspasarte en este... ...en esa pérdida de Jesús en el templo... ...en la que se te ha dado un toquecito de atención... ...se te te ha hecho recordar... ...que este hijo... ...ha nacido para la vida del mundo... Y que se está preparando tu corazón para entregarlo. ¿Eh? O sea, yo creo que este es el contexto, el contexto de preparación del corazón para... para inter- o sea, una preparación pedagógica, ¿no? A los corazones de María y de José para entender que su Hijo es para la vida, para la vida del mundo. Y por cierto, pues cada uno de nosotros puede aplicar este pasaje también, puede aplicarlo a decir, porque a veces solemos tener un amor hacia nuestros hijos que, que tiende a ser, eh, bueno, pues según la carne y la sangre, que mi hijo no sufra, que a mi hijo no, tenga, no le pase nada, que mi hijo tenga un gran éxito en la vida, que todo le salga bien, o sea, ese tipo de amor, amor que, que es amor carnal, ¿eh? pues tiene que ser purificado. Y, es, y en esa purificación del amor también yo creo que se inserta, se inserta este pasaje del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Vamos adelante con el siguiente pasaje.
1: Un segundo momento es el de las bodas de Cana, cuando la Virgen le indica a su hijo que se ha acabado el vino. La respuesta de Jesús a su madre denota cierta displicencia cuando le replica que tengo yo contigo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Si bien es cierto que luego obedeció a la Virgen y obró el milagro de la conversión del agua en vino, vuelven a sorprender las palabras de Jesús, faltas de aprecio y ternura que debía de sentir por su madre.
2: Bueno, esa expresión que tengo yo contigo, mujer, que hay entre tú y yo, mujer, todavía no ha llegado mi hora, es una expresión muy complicada, muy complicada, que los escrituristas se arman un lío en cómo traducirla. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una frase, es un modismo, es un modismo bíblico, una frase mmm, que, claro, mmm, pronunciada dos mil años después, en un contexto en el que ese modismo ya no se utiliza en el lenguaje moderno te armas un lío en cómo traducirla ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿qué nos va a ti y a mí mujer? o sea, es, es un pequeño una, una, una dificultad bastante seria, ¿no? vamos a ver, para, esto de que es un modismo bíblico, lo entendemos cuando uno va y ve que también en el Antiguo Testamento se utilizaba esta misma, esta misma expresión por ejemplo en el segundo libro de Samuel, versículo 16. ¿eh? En versículo, no, no, perdón. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Está el pasaje ese en el que a David le les están le están expulsando, está siendo humillado y entonces va David elige no enfrentarse a esa humillación. Le están, le están recriminando, él se va y deja que deja que le insulten, deja que, eh, que le humillen, porque dice, si Dios si Dios ha permitido que me humillen, déjalos hablar. Bueno, pues en ese en ese momento hay un personaje que se llama Abisaí, eh, hijo de Seruyá, el cual cuando ve que le están insultando al rey, dice, ¿por qué maldice ese perro muerto al rey mi señor? Deja que vaya y le corte la cabeza, ¿no? Y entonces el rey le contesta, ¿no? Avisa ahí, ¿qué hay entre tú y yo, hijo de Seruyá? Si, ese me está ma- si Dios le ha ordenado maldecirme, deja que me maldiga. Ahí también se utiliza la misma expresión, ¿no? De, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué hay entre tú y yo, eh, hijo de Seruyá? O sea, una expresión, una expresión como que viene a enmarcar diciendo, a ver, mmm, déjalo. O sea, no, no, no te entrometas, déjale que el otro haga lo que tiene que hacer. Bueno. Por lo tanto, es un modismo bíblico, complicado no, complicadísimo, de traducción. Eh, si os digo que puede haber vamos, eh, pues miles de páginas escritas para intentar explicar ese modismo me quedo corto y además las explicaciones son bastante contradictorias unas con las otras, con lo cual si es tan difícil para los especialistas explicar qué significa ese modismo, pues nosotros no vamos a pretender, pero lo que no puede ser es que nosotros lo interpretemos desde la literalidad de nuestro lenguaje, porque la cosa es complicada, ¿eh? ese que tengo yo contigo mujer, etcétera, a ver, yo yo, como como he dicho antes, aquí lo importante es explicar las cosas por su contexto por su contexto y el contexto que es que después de que Jesús ha dicho esto, que tengo yo contigo mujer, todavía no ha llegado mi hora, el contexto es que María dice haces lo que los diga o sea que el contexto es que María ha sido elegida, a diferencia de este otro pasaje que he leído del segundo libro de Samuel, no, capítulo 16, versículo 10, en este caso claramente se ve que María, así como avisa ahí, no le hace caso a David y le dice que me sigan insultando, en este otro caso, sí que María, finalmente es ella la que determina que Jesús um, comience su su sus milagros, ¿no? O sea, que María es la determinante para, de, para comenzar la hora de Jesús ante el mundo. Luego, no cabe hacer una interpretación de como que Jesús ha sido despectivo con su madre, porque precisamente Jesús lo que ha hecho ha sido cambiar, entre comillas, lo que aparentemente tenía preparado hacer desde la palabra de su madre. No cabe una interpretación como que esa palabra es una falta de respeto a su madre, cuando resulta que ha sido la palabra de su madre la que ha sido el inicio, la que ha determinado el inicio de, la, ¿eh? de los signos de Jesús o de los milagros de Jesús. O sea, que sea el contexto el que ilumine una palabra difícil, una expresión, un modismo bíblico de difícil traducción. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre
1: Han escuchado en Radio María, sexto continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.